0: Antiberg-Podcast, Höhlenforschung als Wissenschaft auf tiefstem Niveau. Hallo zum Antiberg-Podcast. Wieder Corona-konform, in schönster Natur, inzwischen grün, ähm, sitze ich hier in Tübingen zusammen mit Thilo Müller und Markus Scheuermann von der AG Grabenstetten. Eine Premiere zum ersten Mal zu dritt am Mikrofon. Und ich sage erstmal ganz herzlich Glück auf und danke, dass ihr mich als Gast habt. Glück auf. Glück auf. Ja, vielleicht könnt ihr euch mal vorstellen, ihr kennt ja meine Standardfrage, wie bist du denn in den Zaubertrank gefallen? Wahrscheinlich seid ihr nicht
1: zusammen reingefallen. Wahrscheinlich war ich als erster ähm, betroffen, weil ich ein klein bisschen älter bin wie Markus. Das war bei mir in der Schulzeit auf jeden Fall. Ich habe ähm, irgendwann in der Oberstufe einen Geologiekurs besucht und unser Lehrer war der Meinung, als Abschluss müssten wir eine Höhle besuchen. Und da waren wir dann in der gustav jakobs auf der Schwäbischen Alb. und Ich weiß nicht, war ich 18 oder 19 vielleicht. Und dann, das war so ein richtiges Erle äh, Erweckungserlebnis. Ich war da drin, habe hinterher noch, damals noch Tagebuch geschrieben. Und habe seitenlang diese Tour ähm, beschrieben. Habe es erst vor ein, zwei Jahren mal wieder durchgelesen, sehr witzig auch. Aber das war wirklich der Moment, wo ich gesagt habe, oder wo ich gewusst habe, das wird mein Hobby. Das wird ähm, der Bereich, wo ich mich mein, die nächsten Jahre auf jeden Fall äh, tummeln möchte. Und in den folgenden Jahren sind wir dann in der Frankenstein-Höhle gewesen, bis zum ersten Siphon, ein Jahr später dann noch weiter. Und über einen, der damals mit dabei war, bin ich dann eben zur Hage-Grabenstadt gekommen. Das war etwa 1985, vielleicht 86. Und seitdem bin ich dabei.
0: Also schon äh, 35-jähriges Dienstjubiläum. Gehabt. So etwa, ja.
2: <lacht> Gut, und du Markus? Ich kann es gar nicht mehr genau sagen, aber meine Eltern waren im schwäbischen Albverein bei uns im Ort und da gab es eine Familiengruppe und irgendwann war man eben oft auf der Alp unterwegs. Und dann war ein Ausflug in Richtung Falkensteiner Höhle mit Grillen unten. Und die Eltern von meinem Jugendleiter damals, die kannten sich auch gut aus, er offensichtlich auch. Und die haben mit uns einfach eine Falkensteiner Höhlen-Tour gemacht, rein, soweit man kam, bis zum ersten Syphon. Und das war. Als Jugendgruppenerlebnis sehr schön, aber auch mit dieser ganzen Familiengruppe und nachher Grillen unten. Und dann hat sich das so ergeben, dass in der Jugendgruppe vom Robert Winkler eigentlich immer mehr die Alp eingesteuert wurde und wir die ganze Zeit wochenends dann da immer hochgefahren sind. Und ich glaube, der Robert hat dann irgendwie Kontakt bekommen in Richtung AG Grabenstetten. Und dann sind wir auf einmal alle mit. Also Erstmal viele und dann selektiert immer mehr die, die Höhle so fasziniert fanden, faszinierend fanden, dass sie da die ganze Zeit oben sein wollten. Und so als 14-, 15-, 16-Jähriger ist es natürlich super, wenn der Verein auch noch ein Haus hat und man dann einfach freitags nach der Schule sagen kann, Tschüss, ich bin da mal weg und dann geht's los ins Abenteuer mit Zug und Bus damals oder auch hochlaufen, runterlaufen. So war das.
1: Ich kann mich doch daran erinnern, 1988 war das, da hat der Robert mich angerufen, im September etwa. Ähm, ja, er sei der Robert Winkler und er hat gehört, ich würde da ab und zu in Höhlen gehen, ob er da mal mitgehen könnte. Und ich war ja damals auch noch Greenhorn, 1988, da war ich zwei, Jahre drei Jahre dabei. Und dann sind wir am 4. Oktober, das war mein Geburtstag, deshalb war ich es noch ganz gut, auf die Alp gefahren, zum Steinbruch-Bauer. Und haben in irgendeinem Schlammloch gewühlt. Und da gibt es Bilder von uns vorher, nachher, vorher sauber, danach ein einziges Lehmmonster. Und seitdem kennen wir uns und seitdem ist es wunderbar. Die Gustav-Markus-Höhle, war es eine Schauhöhle oder ist das eine wilde Höhle? Gustav-Jakobs-Höhle, das ist eine wilde Höhle, aber eine quasi-Schauhöhle. Die liegt auch in, bei Grabenstätten. Ähm, eine Durchgangshöhle vielleicht knapp 300 Meter, 250 Meter zu gehen, zu krabbeln, aber die ist eben offen, ähm, ideal für Kinder und man kann auch nicht viel, ja, nicht mehr viel falsch machen und auch nicht mehr viel kaputt machen in der Höhle, aber sehr beliebtes Ziel für ja. Schulklassen, für Jugendgruppen. Ähm, ja. Eine Opferhöhle. Eine Opferhöhle,
2: ganz genau.
0: Aber äh, unten grillen war jetzt nicht in der Falkenstein. Also.
2: Nee, Nein, also es ist ja sowieso sehr ähm, Schön, der Ort. Der Parkplatz ist zwar direkt neben der Straße, aber wenn man ein paar Meter weiter geht, kommt sozusagen ein kleiner Teich, der aus einer der Quellen kommt. Und da ist eine Grillstelle und auch ein, zwei Bänkchen. Und ab da beginnt die Natur und man hat den Bach daneben zum Spielen. Oder wenn man dann hochgeht als Familie in Richtung Eingangsportal der Falkensteiner Höhle, dann ist es ja wahrscheinlich eins der faszinierenden oder faszinierendsten Portale der Alp. Und dann ist es wie so ein Sog, dass da ein Loch ist und man da reinlaufen kann und es auch noch recht groß ist. Also man muss da ja nicht gleich sich reinquetschen. Und wenn man da jetzt keine Ängste hat, dann zieht es einen da als Kind sicher auch mal so rein. Wer weiß, wie das alles früher war ohne Vereine.
0: Ja, insbesondere also diese großen Höhlenportale, wo man sich ja auch langsam ans Dämmerlicht gewöhnen kann und so vortasten. Das hat was. Ja, das, ich komme immer mehr dazu, dass äh, in irgendeiner Form das Befahrungsabenteuer immer der, der Anfang ist.
1: Absolut. Also die, die Höhle zu, zu erforschen für einen selber, man erforscht ja nicht für die Wissenschaft, aber man erforscht, erforscht die Höhle für sich selber am Anfang. Ähm, und da in der Feigensteiner Höhle diesen relativ langweiligen ersten Part reinzugehen, 400 Meter, ähm, wenn man da zum ersten Mal reingeht und man findet das Metier toll, dann ist das eine absolute Erfahrung. Also das macht riesen Spaß. Und diese ersten drei, vier Touren in die Falki, die weiß ich noch viel besser wie die 20 Touren, die danach stattgefunden haben. Weil da war ich dann eben, da habe ich die Höhle gekannt und da war das klar und da wollte man irgendwo hin, was vermessen oder Bilder machen oder so. Aber die allerersten Touren von vielen Höhlen weiß ich noch, als wie es, ob es gestern gewesen wäre. Die sind viel prägnanter oder viel viel ähm, eindrücklicher als die Touren danach.
2: Ich glaube, es ist ja auch so eine Selbstüberwindung, ähm, wenn man dann noch Kind ist oder man geht in einer Gruppe oder mit jemand, der älter ist und nimmt einem so die Angst, dann, dann zieht einen das erstmal an. Es ist irgendwie dunkel, es ist was Unheimliches. Mhm. Und damals hatten wir alle, glaube ich, Taschenlampen vom Baumarkt, Batterie drin, nicht wasserdicht, nein, äh, nein. gleich zweite hinterher und noch eine am Helm mit Gummiband. Mhm. Und wenn dann diese, dieser Sog ähm, da drinnen weitergeht und man sieht aus dem Trockenen dann irgendeinen Bach, der einem entgegenläuft, aber er verschwindet gleich wieder und dann geht man weiter. Nach dieser Tour fühlt man einfach sich ja, irgendwie euphorisiert oder auch entspannt oder auch stolz, ähm, dass man was gemacht hat, was nicht alltäglich ist und ähm, das macht einen einfach happy. Genau.
0: Ja, wir haben jetzt ganz oft Falkensteiner Höhle gesagt. Mhm. Wird die durch euch betreut eigentlich? Oder äh, die ist im
1: städtischen Besitz? Ne? Also die liegt auf Gemeindegrund, äh, genau Gemeindegrabenstätten. Wir betreuen die Höhle noch ein Stück weit. Ähm, der Verein hat sich 1973 um die Höhle herum gegründet und ähm, war immer der Kristallisationspunkt der Arge Grabenstätten. Das heißt aber nicht, dass nicht auch andere Leute oder andere Gruppen drin mhm. forschen. Aktuell wird drin getaucht zum Beispiel von, von anderen Forschern. Oder oft sind Leute drin gewesen, die irgendwelchen ähm, ja, Wasseranalysen gemacht haben. Die Technische Gymnasium in Tübingen hat so eine Höhlengruppe zum Beispiel. Die sind über Jahre dort reingegangen und haben verschiedenste Untersuchungen gemacht, haben auch bei Jugendforsch mitgemacht. Und ähm, wenn wir sowas mitbekommen, dann unterstützen wir das in aller Regel auch, wenn wir es natürlich toll finden, weil die Höhle gehört uns ja nicht, also mhm. wir, wir fühlen uns für, für die Höhle verantwortlich, wir machen einen, einen Höhlendienst ab und zu äh, am Wochenende, dass man sich am Parkplatz stellt und ein paar Schautafeln aufstellt, Leute informiert, das war früher mehr, weil früher gab es kein Internet, ähm, heutzutage, wenn jemand Höhle bei Google eingibt, dann hat er sofort, was er will, das war früher anders, aber wir betreuen die Höhle, aber wir ja, fühlen uns nicht als Eigentümer, also auch nicht als moralische Eigentümer, <lacht> sicher nicht. Und es ist,
0: ich würde sagen, es ist ja die berühmteste wilde Höhle, sage ich mal. Ne? Also da, ähm, wo äh, auch der Junghöhlenforscher nach dem ersten Mal rumschnuppern und äh, sozusagen das erste touristische Ziel, was man so im Kopf hat, wenn man in Deutschland irgendwo hin will, denkt man, ah, Falky soll cool sein. Ja. Könnt, könnt ihr mal
1: beschreiben? <lacht> ich war nämlich noch nicht drin. Also... Die Feigensteiner Höhle hat vielleicht als prägnanteste Eigenschaft diesen langen Bachgang einfach. Man kann über drei Kilometer laufen, nicht immer, aber in aller Regel äh, laufen. Ähm, und diesen Bachfolgen äh, sieht verschiedene Höhlengangtypen, sage ich mal, von hohen Kluftgängen zu äh, schönen äh, Tunnelprofilen, Versturzpassagen. Und ähm, genau, sie ist eine schöne Höhle. Es ist eine lange Höhle. Man kann wirklich ein Tagestor in der Höhle verbringen. Das kann man bei den allermeisten anderen Höhlen nicht. Also bei uns zumindest nicht. Und die Höhle ist, was, was sie auch unterscheidet von ganz vielen anderen Höhlen, sie ist einfach offen. Bis vor zwei, drei Jahren konnte man da wirklich reingehen. Inzwischen hat die Gemeinde Grabenstätten beschlossen, man braucht eine Genehmigung, um dort rein zu dürfen. Ähm, die bekommt man, aber die kostet ein paar Euro, 50. Ähm, gilt dann für eine Saison. Ähm, das ist ein bisschen lästig, aber man kann weiterhin mhm. einfach reingehen. Man braucht sonst keine Genehmigung und ähm, kann sich dort drin vergnügen. Und es ist natürlich ein Punkt, auch, wo man ganz, andere, ganz viele andere Höhlenforscher treffen kann, zufällig. Weil wenn man dort auf dem Parkplatz aus sich umzieht, man ist nie allein. Mhm. <lacht> andere Gruppen ziehen sich um, natürlich auch viele Turnanbieter, die das professionell machen. Aber das ist, ja, so in Kürze würde ich sagen, das ist der Fall geht.
2: Und ich denke auch, wenn man zum ersten Mal drin ist, sie hat halt ein sehr hohes positives ähm, Erlebnis, die sie mitbringt, ja, also man muss sich ein bisschen ducken, es kommt ein Bach, der verschwindet wieder, man sieht verschiedene Gangformen, man findet es faszinierend, mhm. wenn man irgendwie für Fantasy-Spiele damals offen war, da gab es mhm. so Brettspiele und einer war der schwarze Meister, dann findet man das fast wieder so eine Unterwelt, heute machen das die Kids vielleicht am Computer, damals hat man es halt live erlebt und ähm, ja, und dann, wenn man mehrere Leute trifft da oder auch dann im Verein ankommt und merkt, da ist ganz viel Verschiedenes, was passiert. Ja, ich kann mich auch noch am besten erinnern, ziemlich kurz nach meinem Eintritt gab es dann diese Pumpaktion. Dann hat man gemerkt, ja, die Höhle gibt es nicht nur allein da drüben. Da ist noch was Schlammigeres auf der gegenüberliegenden Seite und da werden dann Schläuche ausgerollt und man ackert und fällt abends im Vereinsheim in den Schlafsack und schläft sofort ein und es ist einfach erstmal alles irgendwie aufregend, unbekannt und man will halt das besser verstehen. Also und damit bleibt man eigentlich automatisch hängen, wenn man da ein Gespür oder ein Interesse dafür hat. Und die Leute machen es natürlich auch aus, weil es eine super lustige Mischung ist. Genau. Ja,
0: ich finde Also ich, ich versuche das immer meinen Nicht-Höhlenfreunden zu beschreiben. Es ist von Abenteuer über Ingenieur. Wissenschaft, naja, Aber irgendwie muss man halt den Griff an dem äh, Schlitten festkriegen, dass, ja. der, dass der auch mehr als dreimal hält und solche Sachen. Äh, und bis zu den Vereinen, die ja irgendwelche Hängebahnen konstruieren und so. Äh, bis, bis hin halt äh, zu Geologie, wo man so staubtrocken sagen kann, ja, ich muss jetzt hier einen Dünnschliff machen. Und mhm. so. Das ist alles mit drin. Ja. Nochmal zur Falkensteiner. Ähm, das heißt, man, man Kriegt das im Prinzip irgendwo hat die Stadt eine Seite und da meldet man hin und da muss man der Stadtkasse was überweisen und ein Formular ausfüllen? Ich habe gehört, das waren unglaubliche Versicherungsanforderungen, die die inzwischen stellen.
1: Oder reicht das, wenn man sagt, na, ich, ich bin im Höhlenverein? Äh also bei uns reicht es, wenn wir sagen, als Höhlenverein melden wir unsere Mitglieder oder die, wo sie mhm. bei uns gemeldet haben, die dürfen rein. Das machen wir einmal im Jahr. Wenn jetzt irgendjemand kommt, der muss ich weiß die Höhe nicht mehr genau, 40.000 oder 50.000 Euro Versicherungs-, also Berge, Bergenkostenversicherung äh, nachweisen. Das ist aber eigentlich kein Problem. Da reicht zum Beispiel auch der Solifond vom Verband. Okay. Das reicht als, als Nachweis bei der Gemeinde. Es ähm, gibt aber auch viele private Anbieter, die sowas dann aber irgendwie der, der übliche Höhlenforscher wird halt sozusagen,
0: wenn, wenn wir jetzt mal einen Ausflug dahin machen wollen, A, sagen wir euch Bescheid, um ein Bierchen zu trinken genau. und B, der Stadt hier, VDHK und wir sind im Solifont. Und mhm. äh, die, die wissen dann schon, was gemeint ist. Die kennen das dann, ja. Mhm. Okay. Und das ist so, ein Stück kann man reinlaufen, 400 Meter, hattest du gesagt. Und dann kommt der berühmte erste Siphon, der mhm. bei uns... Äh, im Verein, wo ich vor 30, 40 Jahren für allerlei Grusel sorgte, <lacht> <Okay>. <lacht> den, den, den kann man bei gutem Wetter schwimmen und bei schlechtem hätte man besser einen Taucher dabei.
1: Glaube, ja, so etwa. Wobei er wird, also wenn, wenn der das zugeht, dann ist er vielleicht zuerst mal zwei, drei, vier Meter lang, je nachdem wie wir zugeht. Ähm, aber meistens ist er eigentlich schon offen und man hat zumindest Sprechverbindung. So zwei, mhm. drei Zentimeter Luft, äh, meistens aber ein bisschen mehr. Und wenn man sich auf den Rücken legt und langsam vorsichtig durch äh, sich gleiten lässt, am Seil, das meistens hängt, durchzieht, dann geht es eigentlich ziemlich gut.
0: Und, und dann ist drei Kilometer,
1: äh, wo ein Neopren reicht? Und, äh ja, dann reicht kommen eineinhalb Kilometer bis zum zweiten Siphon etwa, ähm, bei 2100 Meter. Bis dahin kann man dann wirklich laufen. Ja, Brenn ist sogar oft hinderlich oder stört, weil man dann öfters auch klettern muss über die Lehmwände hinweg, was doch ziemlich anstrengend auch wird irgendwann. Man schwitzt dann ziemlich und freut sich auf den nächsten Bachabschnitt. Und dann muss man im zweiten Siphon und auch im dritten wirklich tauchen, kurz, aber man muss tauchen, zwei, drei Meter äh, Länge. Auch ein bisschen runter, also einen halben Meter vielleicht. Und dann kommt aber noch, noch mal ein längeres Stück bis zum vierten Siphon äh, bei 3,3 Kilometer und da geht dann wirklich die Tauchstrecke los. Und dann in einer raschen Folge von mehreren, zum Teil auch längeren, tieferen Siphonen äh, das Ganze für Jochen Hasenmeier und Co. vorbehalten bleibt. Da sind noch nicht viele Menschen ganz hinten gewesen.
0: Gut, also erster äh, kann im Prinzip jeder mit einem Freischwimmer, wenn das Wetter ist. Genau. Zweiter und dritter muss man ein bisschen mutiger sein.
1: Ja, geht aber auch ohne Taufgerät immer noch. Also wir ziehen uns alle einfach durch. Das geht ganz gut.
0: Mich gruselt der Gedanke, aber okay. <lacht> also ich
2: glaube, es ist aber auch immer gut, wenn man Erfahrenen erstmal dabei hat. Man gewöhnt sich da ein, man macht auch keinen Fehler. Der hat schon eine Breite. Ja, man sollte, wenn man jetzt sich da nicht auskennt, nicht nach links oder rechts mhm. wegdriften müssen, sondern sollte jemand dabei haben, der das auch kennt. Und ich fand den Neopren immer super, weil es, man bleibt halt wärmer. Also man wird schon warm und dann, aber das Wasser ist immer dabei. Dann legt man sich halt rein. Ja. Ich fand es ganz komfortabel, bei den Pausen nicht zu frieren.
0: Ja, und am besten nimmt man sich einen Taucher mit. Genau. Der freut sich ja eh, wenn jemand ins Wasser geht. Gut, da haben wir ja sozusagen den touristischen Teil schon ähm, geklärt. Was hab, ist denn sonst noch so in eurem Forschungsgebiet? Also, Falkensteiner, ja, sagt jeder.
1: kenne ich mich mal hin oder war ich mal in meiner Jugend? Genau. Also, das war auch so der Punkt, wo die ersten, glaube ich, zehn Jahren das meiste lief, äh, was der Freien so gemacht hat. Ja, und dann wird es langsam ein bisschen größer. Also, wie schon angesprochen, Elsachbröller war dann über etliche Jahre Thema. Der bildet die Fortsetzung von der Feigensteinehöhle auf dem anderen äh, Berghang. Und der ist doch sehr stark verschlammt, verlähmt. Und da hat man über diverse Aktionen versucht, ähm, Gänge freizupumpen, was teilweise erfolgreich war, meistens aber nicht. Ähm, es waren aber trotzdem große Aktionen mit viel Hallo. Ähm, ja, und dann hat man sich so nach und nach ein bisschen über die Alp weiter ausgedehnt. Die Berntalhöhle war dann ein ähm, schön, schöner Erfolg auf der, im südlichen Bereich der Alp eher. Da hat man 1986 äh, haben wir da Neuland gefunden. Also gerade dazu halt so dazugestoßen warst im Prinzip. Ja, das war meine erste, mein erstes Projekt auch. <lacht> Mit Christian Fischer zusammen. Und Genau, dann haben wir über die ganze Alp hinweg ähm, immer wieder nach Höhlen gesucht, wo man pumpen kann, weil wir haben durch den elsach relativ viel Pumptechnik <lacht> zugelegt, also so schwere Tauchpumpen, Aggregate, größere Maß, viele ja, bald Kilometer, äh, äh, Schläuche, Kabel und alles mögliche. Und da haben wir einfach an verschiedenen Stellen äh, Höhlen ausgepumpt, wo man mit als Taucher dann nicht durchkam, weil es alles zu eng war. Und wir haben dann auch 1900 92 war das dann den Sprung gewagt, oder Sprung also den Schritt gewagt, ins, ins Gebirge regelmäßig zu gehen, ins Tote Gebirge nach Österreich. Da waren schon einige Höhlfreunde äh, von uns äh, unterwegs, seit den 80er Jahren und von denen haben wir dann im Tote Gebirge, im Losegebiet ähm, so eine Ecke übernommen und seitdem wird dort jedes Jahr geforscht und das ist eigentlich mittlerweile auch fast schon unsere größte regelmäßige ähm, Aktion, äh, Forschung, weil dort immer zwei, manchmal drei Wochen sogar im Sommer ähm, geht eine größere Mannschaft hin. Sechs Leute, acht Leute, manchmal zehn, zwölf äh, oder sogar ein paar mehr noch und äh, forschen da im Rahmen dieser Schwarzmuskogelhöhle ähm, eben viel Neuland. Die Höhle ist jetzt glaube ich die zweitlängste in Österreich mit 100 30, 140 Kilometer Länge, über 1000 Meter Tiefe. Sind nicht nur wir allein, da forschen vor allem auch Höhlenforscher aus Cambridge noch mit. Der Verein für Höhlenkunde Oberösterreich ist auch dabei. Genau. Das stelle ich mir sehr lustig vor,
0: wenn Engländer Schwarzmotskogel sagen. Das klingt ja. anstrengend. <lacht> Irgendeine, irgendwer von den
1: Sauerländern ist doch früher auch öfters mit euch zusammen in die Berge, glaube ich. Also wir hatten über viele Jahre mit den Lettmatern einen sehr guten Kontakt. Haben wir eigentlich immer noch, aber so also war, war, schon, war schon noch viel intensiver. Das lag zum einen daran, dass wir relativ oft oben waren. Ähm, Wilfried Rosendahl, der jetzt das Reis Museum in Mannheim leitet, ähm, kommt aus der Düsseldorfer Ecke mit man. Und war dort mit, mit Mitglied und ist dann eben dadurch, dass er in den Süden gezogen ist, auch bei uns Mitglied geworden. Und der Fritz Mammel, unser jetziger Vorsitzender, hat in der Ruhr-Uni in der Ruhr Bochum äh, studiert und war dann Mitglied in, in Lettmade in den Jahren. Und so war einfach ein sehr reger Austausch, und sehr, sehr äh, nettes Miteinander und wir haben dann gemeinsam im Gottesacker Plateau angefangen zu forschen, das war 1984 rum in der Gegend, äh, 94. Ja. Und haben dort mehrere Jahre lang gemeinsam ähm, unterhalb vom even eben geforscht. Das ist jetzt ein bisschen eingeschlafen, aber ich glaube, ab und zu findet immer noch mal eine Tour statt. Mhm. Ja. Genau, vielleicht noch eine Ergänzung, ähm, was auch eine sehr eindrückliche, auch wenn, wenn auch völlig erfolglose Tour, aber eine sehr schöne Tour war, war 1993, war, das war man mit Stefan Nickemann und Co. in der Türkei im Balkar-Gebirge. Uh. da haben wir versucht ähm, im Otter taurus also im, im mittleren Tausgebirge, ähm, in einem relativ weißen, also höhlenweißen Gebiet ähm, zu forschen, neu, Neuland zu finden, neue Höhlen. Und da waren wir vier Wochen, da war der Robert Winkler dabei, der Chris Fischer von, und ich von Gramstädter Seite und ähm, ich weiß nicht, wer alles von made Seite war, also der, der Stefan eben, der ähm, boah, Olaf Neumann, war da also auch vier, fünf Leute. Und ähm, wir haben dort wirklich das Gelände abgesucht. Es war ein schönes, so halb äh, ähm, karstiges Gelände. Und wir haben nichts gefunden. Wir haben tagelang nichts gefunden. Und irgendwann haben wir alle Muntazumas Rache erlebt, weil wir bei irgendeinem Schäfer ähm, mitessen durften oder mussten. Und wir waren tagelang platt und sind, haben nur ja, alles abgegeben, was man so abgeben kann. Und haben dann noch ein paar Tage Tourismus an der, an der Marmara-Küste unten äh, eingelegt. Aber es war eine schöne Tour. Wenig Meter, schöner Urlaub. Ja.
0: Ja, ähm, und aktuell äh, in, in den heimischen Forschungsgebieten, wie man so schön sagt,
1: was ist da äh, Thema? Da ist zum einen Thema, ähm, wir unterstützen weiterhin die Arge Blaukast mit der Blauforschung. Ähm, da wird weiterhin, also es war jetzt Corona-bedingt, waren ein komplettes Jahr ähm, alle Schotten dicht. Aber ähm, in der seligen Grundhöhle und in der Hessenhaer Höhle wird jetzt gerade wieder langsam angefangen zu forschen. Weil einfach die Inzidenzzahlen das Ganze zulassen. Und da sind sehr viele Mitglieder bei, von uns engagiert, das sind alles Doppelwinkelschaften, aber eben im Rahmen der RG Blaukast wird dort weiter geforscht. Ähm, die seligen Grundhöhle ist eine 105 Meter tiefe Schachthöhle. die eigentlich auf dem Kastwasserniveau schon angekommen sein müsste von der Blauhöhle, aber sich seit Jahren ziert, uns dort reinzulassen. Ähm, genau, dort sind wir noch e eifrig dabei. Und ebenso in der Hessenhaarhöhle wird weiter geforscht. Dort ist jetzt inzwischen der 8. oder 9. Siphon im Norden erreicht. Das sind auch sehr lange Touren mit Biwak inzwischen. Ähm, genau, das findet auf jeden Fall statt. Mit der Höhlengruppe. Die Höhlenforschergruppe Pfullingen wird in der ähm, Föhnerquelle gearbeitet. Das ist eine Quelle am Ende vom, vom Echatztal, wo bei Hochwasser sehr viel Wasser rauskommt, wirklich bald Kubikmeterweise. Und dort versuchen wir uns im Hangschott diese Quelle zu ergraben. Seit mehreren Jahren auch mit Leitplankenverbautechnik, mehrere zehner Meter Stollen schon geschaffen. Leider noch ohne konkretes Ergebnis, aber das war denn sehr spannend, weil einfach Luftzug sehr stark ist. Die Quelle, wenn sie fließt, äh, ist sehr stark. Genau. Dann gibt es auf der Südwestalp noch ein Projekt mit den Freunden der Achhöhle zusammen, die Wasserfallhöhle. Ein, Zufluss, ein ganz starker Zufluss zum Ach-Quellsystem, der stärksten Quelle Deutschlands. Ähm, da sind wir auf der Hochfläche, ähm, fließt ein kleiner Bach und der verschwindet dann in einem Ponor. Bei höherem Wasserstand und da wird eben versucht, auch diesem Wasser zu folgen. Leider alles noch sehr eng. Ähm, genau. Jetzt muss mir
0: mal helfen, äh, Vereine zu sortieren. <lacht> also, Höhlenverein Blaubeuren, mhm. kenne ich. Dann gibt es doch ähm, Arbeitsgemeinschaft Blautopf, das sind die Taucher. Genau. AG Grabenstetten, bin ich gerade zu Gast. Genau. AG Blaukast ist auch ein
1: eigener Verein, oder? Das ist ein eigener Verein, der hat sich ähm, gebildet äh, vor Jahren über dieses Projekt AG, äh, der, der Hessenau-Höhle. Ähm, ursprünglich getragen von vier Vereinen, dem Höhlenheim Höhlen- und Heimatverein Leichingen, den Freunden Achhöhle, der Höhlenforschergruppe Osteralp-Kirchheim und eben der AG Grabenstetten. Mhm. Und nach einigen Jahren haben wir gesagt, jetzt hat sich das Ganze so verfestigt und so. Ähm, so verstetigt alles, da machen wir uns einen eigenen Verein, eben die Arge Blau Kast, die im Wesentlichen von diesen vier Vereinen weiterhin getragen wird, Auch die Mitglieder sind eigentlich im Wesentlichen aus diesen vier, vier Vereinen und hat eben als Projekte diese zwei Höhlen, Hessenhau-Höhle und äh, Seligen-Grundhöhle.
0: Und die Hessenhau-Höhle, das war erst die Hessenhau-Doline, wo
1: sie sich äh, ganz genau, ja.
0: 160
1: oder so? nee mit, noch nicht ganz, 100, 140 Meter sind das die Tiefe, äh, also wo hat sich Gegraben ist etwa die Hälfte davon, würde ich sagen, mhm. aber eben schon ein sehr nennenswerter Anteil. Und dann kommt man unten eben auf einen großen Gang, fünfmal Feigensteiner Höhle von der Größe und vom Fluss her wahrscheinlich zehnmal Feigensteiner Höhle. Und dort ähm, ist einfach so die Höhlen, die man aus Frankreich kennt, das ist doch das ist genau die Höhle eigentlich. Da. Das und das dann die Nordblau? Oder, äh genau, das ist die Nordblau. Mhm. Also nur die Hälfte der, der Blauhöhle eigentlich äh, oder je nachdem, wie man sieht, den großen mhm. Zubringer. Ich denke, es ist aber die eine Hälfte dieser Blauhöhle, die dann auch Richtung Laichingen ähm, weiterzieht und dieses Gebiet entwässert. Und in der Blauhöhle selber ähm, ist ein zweiter Ast, der weiter südlich verläuft, der dann Richtung Zeiningen, das ist ein Dorf ein bisschen weiter südlich, ähm, also die, den Bereich entwässert. Und die Blauhöhle äh, ist ist das die, die, die von oben angebohrt haben? Nee. Genau. Ah, okay. da also Blautorf, Blauhöhle hm. und auch die Vetterhöhle, die ja, das ist zusammengehört. Das ist ein ein Höhlensystem. Und das,
0: die sind auch schon befahrbar verbunden? Also nee, von der, aber von der Blau, die sind
1: in die Blauhöhle reingetaucht zum Peilen, ne? Ja, also befahrbar schon. Man kommt im, im Wolkenschloss raus. Hm. Man muss halt im, im Blautorf tauchen und dann äh, kommt, steigt man über, über, über das Wolkenschloss auf. Aus. man kann nicht über diesen Gebordeneingang Rein und dann zur Fetterhöhle raus, mhm. wenn man nicht taucht. Also immer noch. Da ist nochmal
2: irgendein Versturz oder irgendwas drin. Ja. Aber man kommt hinten nicht durch, auch in diesem Knöpfchen sind da irgendwas.
1: Genau, das ist, noch, das ist dicht. Und da wird also ja jetzt auch mehr gemacht, genau. weil warum?
2: Ja, so wie wenn man zwei Stockwerke sieht, ne? mhm. auf dem Blautopfniveau das Wasser mhm. und dann die Fetterhöhle und ja, der drüber. trockene Blautopf eins drüber. Mhm. Ja, aber man hat endlich mal einen Kollekteur, so wie ja. man es aus Frankreich gewohnt genau. ist, leider ja. immer 150 Meter Gestein drüber. Ja.
1: Andererseits auch schön, ne? äh, sollte man nicht zu viele Verstürze haben und so. Ja, Siphone vor allem. Also Hessenhauer, wie gesagt, hat jetzt nach Norden neun Siphonen, Süden sind es glaube ich fünf, also im Prinzip 14, 15 Siphone, allein schon auf diese Länge sechs, ähm, sieben Kilometer unter der Hessenhauer ne? Da gibt es auf eurer Webseite glaube ich auch einen Videovortrag
0: drüber. Genau. Das ist so der Forschungsbericht 2000 oder sowas, äh, der sehr, finde ich, anschaulich darstellt, mhm. wie ähm, was für eine Arbeit das ist, mit den vielen Siphonen das
2: zu erkunden.
1: Ja.
2: Halt. Und erstaunlich ist ja schon, dass aus so einer Doline recht senkrecht mit einem Hinweis auf den Luftzug dann nach 150 Meter Grabung dann der Tunnel auch findbar mhm. ist, ne? Ja, ja das war ja auch ein Stück
1: weit so ein Luftzug ähm, hat schon immer sehr hohe Aussagekraft, mhm. weil einfach, wo Luftzug ist, ist im Sauerland, glaube ich, auch einer der Hauptgründe, äh, warum man Höhlen findet. Äh, ohne Luftzug ist einfach schwierig.
0: <lacht> Und wie lange ist er dran gegraben
1: worden? Um, das waren einige Jahre. Mit Unterbrechung allerdings auch. Also wir haben zwei, drei Jahre in der Hessenau gegraben, dann haben wir dort, war ein bisschen die Luft draußen, dann sind wir in der Seelengrundhöhle, haben dort zwei Jahre lang äh, ausgetobt. Also insgesamt waren es, glaube ich, fünf oder sechs Jahre, wo, wo Programm war wirklich. Und diese
0: Lingrundhöhle habe ich ehrlich gesagt noch nie
1: gehört. Ähm, wie, was ist da so die Lage? Ja, also das ist wie gesagt ein Schacht, ähm, mit, also mehrere, mehrere kleine Einzelschächte, es ist gar nicht so tief, der, ich glaube 17 Meter ist der tiefste, mehrere davon eben. Und ähm, man gräbt dort im Prinzip senkrecht nach unten weiter, äh, alles zum Teil eng. Es gibt dort mehrere Ansätze, wo man, wo man äh, weiterkommen könnte. So Lehmschächte oder enge Klüfte. Mit Luftzug ist dort nicht so viel. Es gibt schon Luftzug in der Höhle, aber unten bei den äh, Stellen, wo es dann konkret weitergehen könnte, eher, eher schwierig. Aber man ist eben im Prinzip auf Höhe des Gaswasserspiegels, vielleicht noch 10 Meter weg, 5, 5 Meter weg. Und in irgendeiner Form muss es da schon reingehen, aber noch ist, ist es gefunden. Da
0: steht dann der nächste große Durchbruch an. Ja. In zehn Jahren. Und, oder morgen. Oder morgen, genau. Okay, ja, das also mit der äh, Hessenhauhöhle ähm, ist schon spannend und zeigt halt, dass äh, manches echt lange dauert. Ja.
1: Das, ich glaube auch ganz viel Leitplankenausbau, oder? Habt
0: ihr Hessenhau?
1: Das haben wir der Hessenhau eigentlich bei uns so eingeführt. Ich glaube, das war zumindest bei uns das ist auch die erste, das erste größere Projekt, das so ähm, gemacht wurde, weil eben ganz schnell klar war, ähm, wir gerade eine toline runter und die macht auch nicht so zu, dass man uns sofort an anstehenden Fels anlehnen können. Wir sind eigentlich schon sehr lange im, im Schotter wirklich, wo wir uns bewegt haben und auch weiter unten, wo dann der Fels kommt oder da ist, gab es dann immer mindestens zwei Seiten, manchmal auch drei, wo wir trotzdem weiterhin verbauen mussten. Mhm. Ähm, wir haben mal in den 90er Jahren den Sondheimer Schacht ausgegraben mit dem Höhlenverein Sondheim zusammen. Und dort haben wir uns den Luxus geleistet, den kompletten Schacht auszugraben, mit dem Ergebnis, dass der Schacht ähm, auf einer Länge von 15 Metern und einer Breite von 2 drei Metern eben frei war. Aber wir haben halt auch ewig gegraben. Ähm, wenn wir dort auch einen Verbau gemacht hätten, dann hätten wir wahrscheinlich nur ein Zehntel ausräumen müssen und wären dann aber auch viel
2: tiefer gekommen vielleicht. Das war immer Traktoranhänger, voll Schlamm. Genau. Jedes Wochenende einer. Ja. Gut essen im Gasthof Rössle und immer tiefer, aber jetzt ist, glaube ich, ein Schlammsee drin. Ne? Es, es ist ein See. Da, ne? Es liegt ja auch in der Senke, da ist sicher aller Schlamm, der sich finden konnte, direkt rein und hat es langsam zugemacht. Ja. Also es ist 40 Meter tief, man kann dort schön trainieren in der
1: Höhle, aber es geht nicht weiter. Ja, ich finde es ja, den Höhlenverein braucht
0: einen Seilbagger. Mhm. Ja, da wäre gut gewesen. Also wir, wir haben ja irgendwie. Bei uns sind ähm, im Arbeitskreis Glutertöde durchaus Zugriff auf Bagger, mhm. sogar auf größere, aber halt selbst so ein normaler äh, Baustellenbagger, der kommt halt nur 3,50 Meter tief. Oh, ja. man So ein Teil halt, wo man beliebig tief, Tiefer, ne? im Zweifel auch die Schaufel einfach runterfahren mhm. und die mhm. Schaufel voll schaufeln, <lacht> also, weil diese ganzen seilzug sind ja zum Teil auch äh, unerfreulich. Ja. Ich weiß, dass ähm, vor zehn Jahren oder so war Verbandstagung hier in der Region und ein paar Leute waren in der Hessenhau. ich glaube damals sagten sie noch hessen doline mhm. und waren auch total beeindruckt <lacht> von dem Ding. Ja, Das heißt also, im Prinzip ist hier bei euch äh, ganz viel Kooperation angesagt und die Vereine machen ganz viele Projekte zusammen, so klingt das jetzt jedenfalls oder oft. Zumindest. Ja,
1: doch, also... Also jetzt im Moment gerade, wenn ich überlege, haben wir gerade gar kein Projekt, das nur die eigenen Grabenstätten macht. oder also Kein richtiges zumindest. Ähm, das hat sich einfach so entwickelt. ja. Also ich glaube schon, dass ganz viele Vereine nicht nur als Verein funktionieren, sondern dass man einfach Kontakt hat zu vielen anderen Vereinen. Und ähm, dass man miteinander spricht und hier und da und dort und wir machen da was und es fehlen immer Leute. Ja, wir haben doch hier ein paar Junge gerade und so. Da waren eigentlich schon lange die Grenzen sehr niederschwellig. Also wir, wir haben da keinerlei Berührungsängste, wenn jemand sagt, kann ich mitmachen und ist von einem anderen Verein. Jederzeit. Das ist eigentlich immer, immer eine Bereicherung, wenn dort andere Leute dabei sind. Also nicht irgendwelche Unvereinbarkeitsregeln oder so. Ja, es, es gibt und ja. gab manchmal schon auch ähm, Situationen, wo, dann, wo es Streit gab, ja. Aber ähm, das sind auch Sachen, die dann so noch also soweit ich es jetzt beurteilen kann, die nach ein paar Jahren dann auch wieder abebben, wo man dann keine, ja,
2: wo es einfach auch nicht mehr so, so wichtig ist. Aber es ist ja auch so, du kommst aus einer Ecke, hast Anschluss zu einem Verein, hast da einen Freundeskreis, mhm. hast mal mehr, mal weniger Zeit, aber so ein richtiges Projekt, wenn man sich da meterweise runtergräbt, das kann ja ein kleinen Verein auch dann irgendwann gar nicht mehr machen. Ja. Die Leute kommen und gehen mit ihren Familienverhältnissen auch mhm. oder mit ihren Abschnitten und mhm. mit ihrer Manpower. Oder jemand erfindet dann den Leitplankenausbau. Das sah davor halt aus mit irgendwelchen Fichtenstämmen. Ich weiß gar nicht, wer da geswitcht hat und wer das, die Kenntnis mal endlich eingeführt hat. Aber ja, das ist ja auch total interessant und deswegen macht es einfach nur Sinn. Ja. Oder wenn ich jetzt nochmal zurückverfolge, also das die Pumpaktionen, die waren eigentlich auch cool, ja. aber die, die Sachen sind jetzt auch alle einmal abgehebelt und abgepumpt und dann kam die Zeit vielleicht, wo man auch auf Erkundungstour gegangen ist, wie du gesagt hast, Türkei oder wir hatten auch mhm. mal eine Sauerlandwoche und wir haben uns einfach mhm. umgeschaut und, und bis man das Gebirge entdeckt und sich da reintraut und auch die Technik so hat, dass man sich sicher fühlt mit der Materialschlacht, man kommt da auch nicht mehr allein durch in dem ganzen System zusammenführen. Wenn die Cambridger da sind, sind wir hier ja. und dann gehen wir mal dahin und dann, hoch ist der Schacht zusammen. Oder ja. man denkt, naja, da sind noch zwei Täler dazwischen, bis man dann zum schönen Berghöhlensystem durchkommt. Zu dritt schafft man nicht.
1: Und vor Todesgebirge war ja auch eine, eine Entwicklung. Also, wir haben nicht hier einen Roskalschacht befahren, das ist so ein Standardschacht hier mit 30 Metern, 40 Metern. Und sind dann los und haben Tongebirge, die hundert, hunderte von Meterschächte gemacht. Da waren, also aus meiner Erinnerung, relativ viele Touren nach Frankreich äh, zwischendrin. Ähm, wir waren im im, Verkor, im in der Ardèche, im Jura und haben dort von Leuten aus dem Verein, die damals eben auch erfahren waren, ähm, gezeigt bekommen, wie mache ich einen Schacht, wie richte ich das Ding ein. Ähm, wir haben dann 1900 das war auch 1993 oder 1994, ich weiß es gar nicht mehr, haben wir den goufer Berger äh, befahren. Da kann man ja immer so slotweise die Höhle praktisch buchen von der Gemeinde. Und da hat der, der Martin Wasniewski, damals war unser, unser, unser Teamchef, und da waren ganz viele Leute, Robert und ich, auch dabei. Die hatten noch nicht viel Erfahrung von Höhle und von Schacht ähm, und sind da mit und waren halt Bolle, stolz und voll begeistert da auf 700, Meter Tiefe runter zu kommen. Man muss da nicht viel schachten, weil man läuft auch sehr viel. Die Höhle macht es einem eigentlich einfach. Aber man lernt dort sehr viele Dinge kennen, die man auf der Schwäbischen Alb eigentlich so nicht kennenlernen kann,
2: aber die man auf der Tongebirge und auch anderswo später dann äh, sehr gut brauchen konnte. Genau, da war der Pischti aus Ungarn noch dabei und Das war auch da Teamwork. Ja. Ne? Manche wollten eben nur so und so tief gehen, auch aus Kraft heraus, aber viele wollten den großen Saal sehen mhm. und im ähm, Wer versucht es dann vielleicht mit Übernachtung zu führt, dann wirklich ziemlich weit runterzukommen mit dem Wasser? Also es war dann auch ähm, einfach gut, dass da 20 verschiedene Erfahrungen waren und man dann auch sich wieder regenerieren konnte und ja. trotzdem das Vergnügen hatte, mit runterzukommen.
0: Ja, also eine Sache, sie mir immer, also ich glaube, äh, hier bei euch ist es ähnlich wie bei uns im Bergischen und im Sauerland. Ähm, man parkt vor der Höhle, man fährt nachher zum Griechen und man braucht ja das Planungs- und Aufwandniveau ist ein ganz anderes. Es also, okay. ist mehr mit der Stadt die Sachen klären und so. Aber wenn ich das vergessen habe, das Brecheisen in den Schleifsack zu tun, dann ist das doof, aber dann komme ich halt im Zweifel morgen wieder. Genau. Also, also man muss ja im Prinzip nur für die nächsten Stunden die Sachen in die Tasche werfen und gut ist. Mhm. Und wenn man doll durstig ist, dann geht man halt aus der Höhle und besorgt sich was zu trinken. Ja. Und bei den großen Touren ist halt, was nicht dabei ist, ist nicht dabei.
2: Aber das ist ja auch ein Sp Spaßfaktor, das zu planen, hm? ne? ja, ja, zu, na, ja. zu gucken, wie viel Laschen müssen wir, wo lag noch was, wie war das Materialdepot, das Vor- und das Nachtreffen. und. Hm.
0: Wie ich vorhin mit den Pumpen erzählt habe, dachte ich mir so, irgendwie, wenn man eine große Pumpe hat, sieht jedes Problem wie ein Sumpf aus. Ne? <lacht> genau.
1: <lacht> Gibt es die Ausrüstung noch oder ist ja. die inzwischen... Die haben noch, also haben die, die Pumpen noch auf jeden Fall. Das sind so die große, das hat so 30 bis 40 Kilo Gewicht. Ähm, die trägt man nicht einfach mal kurz in die Höhle, da überlegt man sich schon, wohin man rein will. Aber wir haben auch noch eine kleine Pumpe und die Schläuche sind alle kaputt. Ich glaub, die haben wir weggeschmissen. Aber sonst haben wir das meiste noch. Aber ja… Da fehlt so ein bisschen ja. der Drive dazu, das jetzt wieder einzusetzen, weil im Moment haben wir da keine, keine heiße Nummer.
2: Aber ich kann noch deutlich mich daran erinnern, wie gut es mein geologisches Auge mit geschult hat, als wir den Elsachbröller aufgepumpt hatten. Das mhm. war dann ja leichter, da mal hinten reinzukommen und wirklich, man kannte die Falki schon von etlichen Touren und dann sieht man genau die gleichen Gangformate, nur total verschlampt. Also, und, und dann weiter um die Ecke der Büchelbrunnerbröller, das ist ähnlich. Man hat eben nochmal was zum kurzen Auspumpen und man kommt schon wieder auf den gleichen Gang und mhm. dazwischen ist einfach nur das junge Tal und hat es zerschnitten. Also wenn man das einmal dann auch erfahren hat durch so eine leichte Zugänglichkeit, dann merkt man, wie die Geologie eigentlich da auch arbeiten kann. Und es gibt ja Leute, die da immer noch sehr auch... Ähm Erpicht werden, die Großhöhle ist anders zu verbinden. Aber ja, man hört nie auf zu träumen. Genau.
0: Ja, und wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwo anders in Deutschland noch eine Region, wo jedes Problem gerade wie ein Sumpf aussieht. <lacht> Müssen Sie sich mal melden, ja. bevor die Dinger festrosten. Das stimmt. <lacht> und euch eine runde Schläuche spendieren. Ähm, du hast gerade so schön erwähnt. Ähm, also das klang so, als hättest du ja da öfters schon Gedanken drüber gemacht, Markus, die äh, Lebenssituation und die Familienverhältnisse würden sich ändern. Und äh, kannst du dazu was sagen? Ich, das klingt so, als hättest du das Thema Zyklus des Höhlenforschers. Ja, ich glaube, da Störung. geht jeder
2: so ein bisschen durch, je nachdem, wie sich das findet. Aber ähm, die richtig wilde Zeit ist da vielleicht, wenn man einsteigt und dann, wenn man wirklich Power kriegt und auch selbst ähm, kurz vor dem Auto fahren oder mit dem Auto fahren, dann, den Radius maximal erweitern kann oder auch um die Welt reisen kann. Und ähm, dann fügt es sich wieder anders ein. Also wenn man Kinder hat oder Kleinkinder, muss man schon stark in den Biorhythmus zurückgehen. Und dann wird das Hobby halt austariert zwischen allen Belangen. Aber es bleibt ja immer da, weil wenn man einmal was gut fand, verschwindet es wahrscheinlich ein Leben lang nicht und man kommt dann irgendwann drauf zurück. Und das Gute ist, dass die Konstanten dann in den Menschen und in den Vereinen so sind, dass man auch wirklich relativ schnell und nahtlos andocken kann und sich dann aber auch in, 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 in das Fitnessmuster einfühlt, was da an der Gruppe zusammenfindet. Ja? und Man kann sich ja dann selbst gut einschätzen, geht man jetzt tief und weit ins tote Gebirge oder macht das Knie nicht mit und man will da nicht äh, den Spaßfaktor bremsen, macht man lieber den Materialtransport, aber sucht nochmal sauber vorne das Kartenblatt ab. Ja das ist ja alles immer noch offen und wer weiß, vielleicht liegt der bessere Eingang direkt neben dem Weg und jeder lief dran vorbei. Also das ist ja gerade das Gute an der Sache. Hm.
0: Schön. <lacht> ja. das, ähm, ihr habt ein Vereinsheim.
1: Ja, ein Vereinsheim in münzingen böttingen das ist ein bisschen ab, abseits von unserer Gegend eigentlich, also so, vielleicht 20 Minuten südlich von der Fangensteiner Höhle. Ähm, das sieht man so ein bisschen... Ja, unglücklich ist das falsche Wort, aber nicht ganz erfüllt. Wir würden gern wieder zurück nach Grabenstetten kommen mit unserem Vereinsheim. Aber das sind alle bisherigen Bemühungen noch nicht so ganz äh, erfolgreich gewesen. Wir versuchen gerade so ein bisschen ein eigenes Vereinsheim zu bauen. <lacht> also zumindest mal so ganz theoretisch im Moment noch, aber ähm, das ist jetzt gerade schon mit der Gemeinde so ein bisschen im Gespräch und wir überlegen es schon schon. und Da müssen wir mal gucken, ob wir da mittelfristig was erreichen können.
0: Und äh, Höhlenwochenende wurde erwähnt. Äh, das heißt, dann hing man da von, zumindest früher, von Freitag bis Sonntag im Vereinsheim ab.
2: Oft. Aber also da hat sich abends flexibel getroffen. Mhm. Genau. Ja. Also, das war nicht wie
1: heute, wo man mit Handy, mit Online oder wie auch immer sich kurz mal verabredet hat, sondern man ist einfach hochgefahren, hat geschaut, wer ist da und dann besprochen, was machen wir heute. Ähm, das war über Jahre so. Bis dann 1991, 1992 haben wir das alte Vereinsheim dann in Grabenstädten aufgeben müssen. Und das war schon ein Cut, weil dann einfach dieser Punkt weg war, dieser mhm. Kristallisationspunkt, wo man sich immer treffen konnte. Einfach mal hingehen und gucken, was geht. Ja. Ne?
2: Und die Albkante ist ja natürlich auch total divers. Ne? Wenn man dann hinten ähm, graben wollte, ganz am Ende, ich weiß gar nicht mehr, wie der Schacht heißt, wo die Falkensteiner Höhle vielleicht ganz an der anderen Seite rauskommen könnte. <lacht> Schwedenmatschacht. Ja. Schwedenmatschacht, also 8. Also man konnte da noch was kurz Sonntagnachmittags machen oder man kam hoch und hat gesagt, ähm, gut, wir gehen jetzt rein in die Falki, äh, Rückkehrzeit 1 Uhr. Wer noch in der Küche sitzt, der sitzt dann halt da. <lacht> Jemand anderes hat versucht, im Keller mal runterzukommen zur Falki. Aber ja. <lacht> ja. ja. Ja, wie du sagst, ohne Handy war das anders von der Planung her auch, ne? Und vom Zusammenkommen auch.
0: Ne? Und wahrscheinlich war der Höhlendienst dann auch eher so was Spontanes,
1: ne? Man. Nee, den haben wir mehr geplant und da wurde auch mehr gemacht. Also da war es schon so, dass glaube ich von Mai bis September haben wir fast versucht, fast jedes Wochenende ähm, da mal ein Team an der Feingsteiner Höhle zu haben. Und das war schon ein wichtiges Ding, um auch neue Mitglieder zu bekommen, weil halt sonst war der Kontakt schwierig, weil Höhlenforschung gab es in keinem Telefonbuch. Ähm, und wir Haben dann aber auch irgendwie Schriften verkauft oder einfach Leute informiert, mal irgendjemand angesprochen, was er denn mit der Fackel davor hat Ja, in der Höhle? Nee, Höhle bitte nicht, weil so. haben, Ah, okay.
2: Ähm, das war schon alles immer ganz, ganz nett und hat auch Spaß gemacht. Es war eben ganz direkte Öffentlichkeitsarbeit, ne? weil Wanderer kommen ganz viel vorbei, Leute, die unten am Teich grillen, auch. Dann ist es natürlich für die auch faszinierend, obwohl sie es nie machen würden. Aber mhm. sich darüber zu informieren oder auch zu sagen, bitte nicht mit der Fackel in der Höhle. Oder wenn man zu viert war, sind eben zwei nochmal in die Falki rein und haben geguckt. Ist da nicht doch noch was? Oder was wollte ich da vorne noch immer mal nachschauen? Und äh, somit waren die Wochenenden auch immer sehr, sehr erfüllt. Ne? Hat sich gut gefügt da. Ja,
0: ja und eine Sache ist ja... Ähm meine Mutter meinte irgendwie, sie hätte Mathe erst gelernt, als sie Mathe Nachhilfe gegeben hat. <lacht> äh, und so ein bisschen ist erklären, also den Wanderern erklären oder gerade wenn man so häufige Gäste hat, vor allem können die Vereinsmitglieder, die Jüngeren können ja neben den Alten stehen und äh, schlau nicken, obwohl das auch gerade zum ersten Mal, also ich finde das immer ein guter Weg auch Wissensaustausch vereinsintern zu organisieren, es äh, anderen zu sagen.
1: Absolut. Also das haben wir oft gemacht, dass wir dann gesagt haben, irgendein alter Hase geht hin und jemand äh, aus dem Jungvolk macht mit und dann haben die gemeinsam so einen Höhlendienst gemacht und ähm, so lernt man. Bis hin genau. zu,
0: äh, was du da vorhin gesagt hast,
2: das war mal wieder gefährliches Halbwissen. Genau. Aber man lernte sich da dadurch auch untereinander im Verein nochmal besser kennen, wenn man da zwei, drei Stunden steht und dann kommt auch mal eine halbe Stunde niemand ne? mhm. und vielleicht ist der andere älter und erfahren im Tauchen, aber man hat noch nie jemanden gefunden, mit dem man länger drüber quatschen konnte mhm. und ich glaube auch, dass ähm, Spaß an der Natur haben, das haben wir wahrscheinlich alle in uns, dass wir dann halt aber auch Spaß haben am Natur erklären.
0: Tja, ne? da, das war ja gerade schon, dass wir äh, Mitgliederakquise wie sieht es denn bei euch mit der Nachwuchsförderung und so aus? Das
1: also wir können uns eigentlich nicht beklagen, muss ich sagen. Ich weiß nicht genau, woran es letztlich wirklich liegt, aber es sind schon jedes Jahr neue Mitglieder da, also auch junge neue Mitglieder. Wir haben jetzt aktuell 188 Mitglieder, sind da schon relativ groß eigentlich. Natürlich mit einem großen Anteil inaktiver, passiver, wie auch immer, das ist wie in jedem Verein. Aber es gibt schon zwei, drei, vier Handvoll so jungen Mitglieder oder, oder nicht mehr ganz junge, aber immer noch sehr aktive Mitglieder, die wirklich ähm, viel machen.
0: Ja, mit den Inaktiven, da, ich stehe oft da mit dem Leben einmal in der Hand und sage mir, wofür haben wir 100 Fördermitglieder, wenn ich <lacht> das Zeug hier rausschleppen muss. Ich bin gar nicht zum Fördern hier hierbei.
1: Genau, Fördermitglieder.
0: <lacht> ähm, es gibt hier auch diese Höhlen-AG von der Berufsschule ne? in mhm. Tübingen. Kommen die dann nach der Schule zu euch? Also,
1: oder gibt's, da gibt's nee, das ist ähm, da ist aber ein Lehrer, der meine Brenner, der eben auch Höhlenforschung betrieben hat, Forsch Forschung gemacht. Und der hat über viele Jahre, ich weiß gar nicht, wie aktiv der jetzt das gerade noch macht, aber über viele Jahre diese AG gemacht. Die sind regelmäßig ins Jura, nach Frankreich. Auf der, äh, der Alp haben sie viel gemacht, Feigensteiner Höhle eben, viele Wasseruntersuchungen, Tropfsteine analysiert. und Also wirklich auch mit einem wissenschaftlichen Anspruch das Ganze betrieben. Ähm, haben mehrere Preise gewonnen äh, dadurch. Und ähm, die haben wir einfach, wo es ging, unterstützt und mitgearbeitet, weil wir das eigentlich ganz toll finden, dass das auch in den Schulen schon stattfindet. Aber die Mitglieder erbt ihr nicht, <lacht> dann wenn die also einzelne, ich. Also einzelne, ich glaube, der Tevier war bei ihm eine ähm, Zeitlang zumindest äh, Schüler. Aber es ist nicht so, dass jedes Jahr zwei dazukommen, das nicht. Mhm.
2: Aber ich finde es ja auch einen genialen Ansatz, wenn man als Lehrer irgendeine Ecke hat, zufällig dann vielleicht Höhle äh, daraus sowas wie eine Outdoor-Education zu machen. Ja. Und Chemie, Mathematik und was weiß ich. Physik zu verbinden und in dem ja, Moment ich. ist es ja besser als eine Schulstunde und wer hängen bleibt, der der findet dann den Verein irgendwann. Hm. Ich war auch sehr begeistert von deren Homepage, weil man dadurch ja schneller erfährt, als wir damals, was kann man alles machen. Ja. Und die haben inzwischen sicher mehr angeschaut als ich.
0: Ja, ja. also zumindest vor ähm, 15 Jahren war deren Homepage somit die Beste im Internet. Ne? Ja. Da gab es Fotos von Höhlen und, äh, und man auch gut dabei. Ja. Ja, äh, Homepage, da seid ihr ganz vorne. Homepage, machen wir eine, ja. <lacht> ja, genau. Und äh, im Prinzip, ähm, ihr sammelt ja halt auch von anderen Höhlenvereinen die Informationen ein. So. Also mhm. diesen, wie heißt das? Ich würde ihn ja News Aggregator nennen, aber es hat ein bisschen einen schrägen Namen, ne? Äh, feed Höfeportal haben wir es, glaube ich, genannt. Ah. Und äh, <lacht> der, das hat aber gar keine eigene Seite, ne? man muss auf eurer Homepage äh, Das ist die Startseite Prinzip, ja. von, von dem genau. Portal. Und, und gleichzeitig produziert er obendrein auch viel eigenen Content. Ja. Also A, macht der Verein Sachen und er schreibt darüber. Hm. Äh, das äh, das finde ich, das ist schon eine sehr gute Öffentlichkeitsarbeit auch also und
1: auch intern und das mit dem hilfo portal hm. Das ist eine super Dienstleistung. Wer ist denn da drauf gekommen? Das war meine Idee mal, vor vielen Jahren. Ähm, weil ich selber dann angefangen habe, ähm, zu gucken, wo gibt's was Neues beim VDHK, was machen die den Nachbarvereinen und so. Und das ist halt ganz schnell ganz mühsam, weil ich tue nicht dann zweimal die Woche 30 Seiten absurfen und gucken, was ist als Neues. Und dann habe ich vor ein paar Jahren den Thomas Holdermann gefragt, auch Mitglied bei uns, der so den technischen Part der Homepage eher managt, Bioinformatiker und sehr, sehr fit unterwegs im Internet. Und ich sag, du Gibt es da nicht irgendein Tool, das hier 20 Adressen eingeben, gucken, was kommt Neues, Aktuelles und das einfach aktuell dann auf der Homepage, wenn äh, einstellt, anbietet. Und dann hat er das über, ähm, ich weiß gar nicht, am Anfang, jedenfalls mit irgendwas hat er angefangen und dann die jetzige Lösung gefunden, wo das Ganze automatisch ähm, abgefragt wird und eben eingestellt wird. Der Stadtseite.
0: Und das habt ihr schon richtig lange auch, ne? Haben äh, wir seit vielen Jahren schon, ja. Das, also, ich weiß, dass ich immer dachte, das muss man mal machen und zack, war es da. <lacht> Sehr verdienstvoll.
1: Ne, nee, also, da merkt man auch, dass relativ viele Anfragen über diese info.arigabenstätten.de kommt und das sind in aller Regel irgendwelche Leute, irgendwelche Leute wirklich, die die Homepage gefunden haben und jetzt eine Frage haben. Ähm. Und das geht von, wann ist die Gustav-Jakobs-Schäle im Frühjahr wieder befahrbar, wenn Fledermost schon ist, bis hin zu, oh, tolles Hobby, ich mich mitmachen, wann habt ihr euer nächsten Monatstreff und so. Und da sind auch schon zahlreiche Leute wirklich zu uns gekommen. Ja, also ihr habt einen Monatstreff
0: eigentlich mhm. und wie ist es mit Corona gelaufen? Da war das online.
1: <lacht> Ein online Ein Online oder auch nicht, je nachdem. Aber da haben wir versucht, über Zoom-Meetings das zu machen. Was ganz erfolgreich war, waren diese Vorträge in diesem Rahmen. Da kamen dann wirklich manchmal 50, 60 Besucher gleichzeitig dazu. Und da war das, das war, ganz, war ganz gut angenommen. Wenn man nur uns gesagt haben, wir treffen uns und wir labern ein bisschen, dann war es nicht so erfolgreich.
2: Ich fand es auch sehr spannend, weil wenn man jetzt eine lange Anfahrtszeit hat bis zum Vereinsheim und dann auf einmal diese Online-Möglichkeit hatte. Also ich habe meine Kinder dann auch mit davor gesetzt. Da hatten wir das zu den Rettungsübungen ähm, mhm. von dem Referenten. Und ich als alter rettungs hatte dann auch viele Teile schon vergessen und manche auch nicht gewusst, wie das Hängetrauma. Ja. Also und die fanden das auch super und wollten dann nicht ins Bett. Von dem her war das äh, jetzt äh, zwei Fliegen mit einer Klappe. Die Kinder begeistert, mich geschult und dann noch ähm, schön auf der Couch das Bier getrunken. Es hatte auch ähm, kurz seine guten Seiten, ne? mhm.
0: Ja, eigentlich wünscht man sich ja sowas, ich glaube, Leiching ist so ein bisschen, wo alle zum Höhlenverein laufen können. Ja. <lacht> und wieder zurück. Ja. Aber so ist es ist fast nirgends. Und die Forschung hat mehr oder weniger geruht oder wie war das das letzte Jahr? Größtenteils,
1: ja. Gehabt. Also wir haben, wir haben schon vom Verein die die ausgegeben, passt bloß auf, haltet euch zurück, aber es gab jetzt keinen, keinen keinen. Verbot, ich meine, das können wir auch nicht aussprechen, da ist jeder selber erwachsen und groß. Aber wir haben gesagt, passt bloß auf. Und es gab dann, soweit ich es mitgekriegt habe, einige kleine Touren, also keine keine sieben, macht Leute, mhm. sondern vielleicht mal zweier Teams, die unterwegs waren. Aber auch so, dass eben die Gefahr, die Chance, einen größeren Höhlenunfall zu produzieren, das ist ja eigentlich das eigentliche Problem dann dabei, dass man das versucht hat zu minimieren. Also irgendwie Touren äh, zum vierten Sitzung in der Falkensteiner Höhle fanden, glaube ich, nicht statt. Ja, wobei, also ich habe das Argument mit dem
0: Höhlenunfall immer nie verstanden, dann sollte man auf gar keinen Fall Auto fahren, ne? während der Pandemie
1: ja, äh, und die Fenster nicht putzen. Klar, aber das sind, da kann man dann halt überlegen, was ist jetzt wirklich vermeidbar und man zur Arbeit fahren, muss ich? Nö. Äh, ja, manche, manche müssen es. Genau. Und das ist schon vermeidbar. Eine lange Höhlenrettung, das sind halt dann doch eine dreistellige Zahl von Leuten involviert, die auch überhaupt keinen Abstand halten können, die keine Masken tragen sollten, weil sonst überventilieren äh, sie irgendwann das ist schon ein sehr vermeidbares Risiko und ich glaube, das haben sie schon auch versucht, die meisten äh, dann sich dann zu halten.
2: Aber ich finde ja auch, es gibt ja auch Projekte, wo man jetzt nicht die Masse an Mensch braucht, die aber immer brachlagen und ähm, durch Wetterabschätzen auch nicht ähm, unbedingt Risiko abpuffern ja. ab, ähm, muss und die Alpenhöhlen sind halt eine Kategorie für sich, ne? Ja. Punkt Aufwand und Risiko. Ja.
1: Alpen hat aber auch stattgefunden, da war letztes Jahr im Sommer war gerade der Tiefpunkt von den Inzidenzen, so wie jetzt auch, also die, die äh, Tolgebirgstouren, die fanden statt. Was auch ganz viel, wohl, oder einige Leute wohl relativ regelmäßig gemacht haben, TV zum Beispiel, ähm, Außentouren, Suchtouren mhm. von Höhlen oder auch bekannte Höhlen abgehen und Eingangsbilder machen. Das ist nämlich bei den über 2000 Höhlen auf der Schwäbischen Alb gar nicht so oft der Fall, dass man einfach nur ein Eingangsbild hat. Sprich, wer die Höhle sucht, weiß gar nicht genau, bin ich jetzt an der richtigen Stelle? Ist es die Höhle? Und da war das Kataster schon auch sehr dankbar, dass dann relativ hoher Zufluss an neuen Daten einfach da war. Ja,
0: das irgendwie war bei uns auch nicht. Man hat auch gehört, dass die Katasterführer äh, richtig viel zu tun hatten durch <lacht> Corona, weil auch die, alle Leute ihre Karteileichen aus der Schublade geholt haben. Ja. Auf den Plan zeichne ich mal. Und genau. Ja gut, gibt es noch was zu sagen über euer Gebiet und die
1: Gebiet. Ach, Uns geht es glaube ich ganz gut, so insgesamt ähm, das Thema Vereinsheim ist so ein bisschen träunt vor sich hin da wollen wir eigentlich schon noch irgendwo was, was hinkriegen, das ist noch nicht absehbar wie es aussieht Ja und ansonsten würde ich sagen Ja so ich
2: glaube Spaß Ecken haben wir noch genug, die ja. wir aufgraben können, absuchen können? Kartenblattbegebung haben auch im Winter ihren Reiz. Ja. Wenn die Fledermäuse schlafen, kann man oben gut GPS-Daten machen mhm. und die eigenen Kinder für begeistern oder die Höfe Olympics auf die Spitze treiben. Genau. Man kann alles Mögliche noch kreativ machen.
0: Wie ist es denn mit dem Fledermausschutz ähm,
1: hier in der Praxis? Also seitdem ich dabei bin, ist die Zeit damals 15. November bis 15. April Höhle tabu. Also so habe ich das 1985, 1986 kennengelernt und da gab es Ausnahmen davon. Die falkenstein Höhle war so eine Ausnahme, weil zum einen durch, dadurch, dass es eine aktive Wasserhöhle ist, man eigentlich allgemein oder lange der Meinung war, dass dort kaum oder wenig Höhle, Fledermäuse überwintern können. Weil eben auch manche Passagen komplett fluten bei starkem Hochwasser. Und dann ist nichts mehr mit, mit Überwintern. Außerdem ist die Fangscheiner Höhle einfach ähm, dadurch, dass im Winter ähm, alles, was an Niederschlag kommt, liegen bleibt, wenn es kalt ist, dann sehr hochwassersicher. Und im Sommer, Frühjahr, Herbst ist es immer so ein bisschen eine spannende Sache, wenn eben der nächste Wolkenbruch droht, äh, droht dann kann die Höhle volllaufen. Aber ansonsten ist die, der Fledermauschutz bei, bei uns eigentlich schon eine sehr konsequente Sache. Also ich... Ich kenne es gar nicht anders, als dass man im Winterhalbjahr draußen bleibt. Und also das klang so, als hättet ihr inzwischen rausgefunden, dass trotzdem Fledermäuse in der Falkensteine überwintern? Man sieht ab und zu welche fliegen, ja. Das, das kann, man, kann man schon so sagen. Ähm, ich denke, dass vor allem im Eingangsbereich, im Portal, Fledermäuse überwintern. Weil dort ist dann vielleicht schon so ein bisschen frostsicher ähm, mhm. und natürlich in entsprechender Höhe kommt auch kein Wasser hin. Das ist eigentlich auch ein Bereich, der jetzt, ähm, wo nachher jederzeit Wanderer vorbeikommen können und ähm, sich dort vergnügen. Sie
0: könnten sich auch dran halten. <lacht> ja, ja. <was> ich wissen. <lacht> ja das ist, äh, wobei man in, in manchen Schauhöhlen zum Beispiel den Eindruck hat, äh, die Fledermäuse, wenn sie sich an einem nicht stören, dann an den Besuchern.
1: Ja. Äh,
2: na ja. Das habe ich mir auch, mich auch mal gefragt mit den neuen geografischen Karten oder auch den Internetmöglichkeiten, ob man sowas mal bildlich darstellen kann. Ja, von den Fledermaus. Zählungen oder Erkenntnissen vom Naturschutz, wie ist denn die, die Abdeckung von unseren Arten irgendwo mit den ganzen Überwinterungssachen, mit den mhm. Schutzmaßnahmen. Ich weiß, bei uns im Ort, da gibt es noch viele offene Scheunen und ich kann die abends auf der Terrasse sehen, aber das ist der Sommereindruck, den ich habe. Ja, ähm, ist es nun, bleiben die da, gehen die weg? Man, man hat mhm. ja als Höhlenforscher schon was mit Fledermäusen zu tun und auch die Schutzzeit, aber so ein ganz gutes Gefühl für die Tiere hat man dann doch nicht so. Ne? Wenn man sich nicht damit speziell genau. befasst, nicht? Ne. Ja. Ja. Das größte Tier und das auffälligste ist manchmal doch nicht so ganz im Gespür, was es sonst tagsüber macht und, und nachts.
1: Die, ihr macht keine Zählungen? Also es gibt bei uns im Verein Leute, die machen damit bei, bei der zählung bei der Arbeitsgemeinschaft fledermaus ähm, gibt es extra einen Verein dafür. Ähm, das sind aber nicht so viele. Also, Tja, dann würde ich sagen,
0: wenn wir nichts mehr haben, das ist schön, dass jemand endet mit, oder gar zwei, also A, glaube ich, es hat zu dritt ganz gut geklappt, dass ihr gerade geendet habt, mit uns geht es eigentlich gut. Ich meine, das Vereinsheim könnte näher liegen, das ist ja wirklich jammern auf Niveau. Schon ein Stück weit. Ja. Genau, das ist ja schön. Das ist doch top, wenn irgendwie das der, der, der größte drückende Schuh ist, dann Danke ich euch und sag Glück auf! Glück tief! Glück tief! Dies war eine Folge des Antiberg berg podcast Der Anti-Berg-Podcast wird von der Redaktion der Zeitschrift Der Antiberg herausgegeben. Er erscheint in loser Reihenfolge und beschäftigt sich mit castnahen Themen im deutschsprachigen Raum. Wir sind dabei... Dringend auf eure Anregungen, Hinweise und Rückmeldungen angewiesen. Ihr wisst viel mehr interessante Sachen als wir. Am schönsten ist es, wenn ihr auf der Webseite antiberg.fm unter den entsprechenden Folgen kommentiert. Dann hat jeder was davon. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an redaktion.antiberg.de. Wenn ihr uns darüber hinaus unterstützen wollt, sorgt für Literaturtausch zwischen euren lokalen Publikationen und der Antiberg-Redaktion. Und damit bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Maximilian Donzef.
2: Glück auf!